0: Cube Radio De 10 à 11,
1: De 10 à 11.
0: Richard Martino
2: Politiquement incorrect Cube Radio Ok, on va te parler franchement, là, euh, dans le blanc des yeux, les cyclistes d'hiver, là. OK? Vous faites ça rien pour nous faire chier. Non, non, mais vraiment, là, dit. OK, franchement, là. OK? C'est entre nous autres, là. Vous aimez pas ça, faire du vélo l'hiver, c'est pas vrai. Ça glisse, c'est dangereux, la slush, la glace, vous faites ça rien pour faire un statement. Regardez comme je suis en forme, regardez comment, moi, je prends soin d'environnement. C'est ça, le trip, là. C'est montrer à quel point vous êtes bon, à quel point vous êtes meilleur que tout le monde, tellement plus en forme, tellement plus responsable, vous faites ça pour nous faire suer. Il c'est, n'y c'est, a, a pas de fun à faire du vélo l'hiver. C'est impossible. C'est des, on conduit prudemment. J'essaie de conduire prudemment. Mais là, la, la route, là, elle est comme, de, elle est moins large l'hiver. La route sur laquelle on route. Pourquoi? Il y, a de la, il y a de la neige à gauche, il y a de la neige à droite. Là, on glisse. Surtout ces temps-ci, c'est pas toutes les automobiles qui ont leurs pneus d'hiver. Parce que là, des fois, tu fais du slalom, des fois, tu glisses. Puis là, il y en a un qui est en vélo. Tout tout vélo d'hiver, c'est quoi le trip exactement? Y a-tu du ski d'été? Du ski nautique, vous me direz. C'est sur un lac. C'est sur un lac, c'est pas sur des c'est pas sur des routes. Des, le vélo d'hiver, je, il faudrait que je parle à un moment donné avec un cycliste d'hiver qui, qui me dit ça a l'air que. Hugo, Antoine Robitaille.
0: Ben oui, notre collègue Antoine Robitaille euh, fait du vélo à l'année, lui.
2: Il fait du vélo l'hiver. Mm-hmm. Ben c'est avec lui, il faut que j'en parle. Ben oui. Pourquoi il fait du vélo d'hiver? Il veut, 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 veut franchir le monde. Il veut montrer à quel point... Là, il va à l'Assemblée nationale en vélo parce qu'il veut montrer à quel point les gens... <rire> il veut que les gens disent « Ah, oh, Antoine, il est, tellement, il est tellement cool. Il fait du vélo d'hiver, lui.
0: » Mais Antoine a été camelot durant des années pour le devoir. C'est vrai. Pour vrai, puis il faisait ça... Euh, puis
2: il faisait pas ça pour euh, boucler ses fins de mois. Là, on non, je on crois pas. Là, il faisait pas ça <rire> parce qu'il aimait ça se lever tôt le matin, mm-hmm. marcher, se faire des gros mollets et livrer le devoir. Non, mais en bicyclette, là. De toute façon, livrer le devoir, euh, c'est quoi? C'est quatre portes? <rire> à Québec. Livrer le euh, devoir à Québec, Taronne. Taronne, c'est deux blocs. Non? Tu vois, deux, deux journaux à livrer. Je peux livrer de chez vous. T'exagères, là. Tu ouvres la fenêtre, tu lances un devoir à, à gauche. Tu ouvres la fenêtre à, à, à droite, puis tu lances le devoir à, à droite. Puis c'est c'est, tu viens de faire Taronne. Hein? C'est un peu ça, là. <rire> à Québec. Bon, les cyclistes divers. OK. Le Centre des Ressources pour Femmes de l'Université du Western Michigan, pas Eastern Michigan, faut pas se tromper, là. l'Université du Western Michigan, ils ont un centre de ressources pour femmes. Chaque année, depuis des années, ce centre de ressources-là présente la pièce « Les monologues du vagin ». Les femmes payent, j'imagine, pour aller voir ça. Puis c'est une façon de ramasser de l'argent pour ce centre de ressources pour femmes. Les monologues du vagin, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une pièce de théâtre qui a été créée en 1994. C'est une série de femmes qui parlent de leur vagin. Bon. Imaginez les monologues du pénis, vous. Ça sera-tu monté ça, les monologues de la bite Pensez-vous que ça serait monté? Pensez-vous que ça, ça, ça ferait des tournées? Je pense pas. Je reviens à mon affaire. Des femmes qui parlent de vibrateur, c'est extraordinaire. Ce sont des femmes épanouies. Des gars qui parlent de masturbation, ce sont des vieux cochons. Bref, bon. Alors, donc, la pièce, les monologues du vagin, je l'ai déjà vue. C'est très bon. C'est très intéressant. Les femmes qui parlent, bon. Et là, ils ont décidé cette année de ne plus la présenter. C'est terminé. Le Centre de ressources pour femmes de l'Université du Western Michigan ne le présenterait plus parce qu'ils disent que c'est discriminatoire pour les femmes qui n'ont pas de vagin. Ce n'est pas une joke. Parce qu'il y a des femmes transgenres, des hommes qui deviennent femmes en haut, mais qui restent hommes en bas. Alors donc, ils se font enlever la barbe, euh, leur voix change, ils se font pousser des seins, mais gardent leur pénis. Mais ce sont des femmes, officiellement. Donc, ces femmes-là, sans vagin, ça a l'air qu'il y en a qui se sont plaintes au Centre de Ressources pour Femmes de l'Université du Western Michigan. Et là, ils se sont plaints en disant c'est discriminatoire parce que nous autres, on est des femmes, on n'a pas de vagin, on ne se reconnaît pas dans cette pièce-là. Ça parle pas. de fait qu'ils ont, Ils vont arrêter de la présenter. Des... C'est quoi cette affaire-là de se reconnaître? Il faut que je me reconnaisse. Faut que je me reconna... Quand j'étais petit, je regardais les Cosby les Cosby de Cosby Show. avant qu'on sache que Bill Cosby, c'est un vieux, vieux monon cochon qui dopait des femmes pour les violer. Bon. À l'époque, c'était l'homme le plus aimé aux États-Unis. Je regardais de Cosby Show. C'était une famille de noirs. C'était toutes des noirs. Le père était noir, la mère était noire, les enfants étaient noirs. Puis c'est une famille de classe moyenne. Puis moi, je regardais ça, puis j'aimais ça. Il n'y a pas une fois, je me disais, oh, je me reconnais pas, je suis blanc. Puis c'est rien qu'une famille de noirs. Je me reconnais pas là-dedans. J'aimais ça. Je trouvais ça drôle. Disais, à un moment donné, tu dis, on s'en fout qu'ils soient noirs et vivent les mêmes problèmes que moi, les mêmes euh, joies que moi. Puis je regardais ça, puis je trouvais ça, c'est une bonne série, Sa famille. Non, maintenant, il faut que tu te reconnaisses. Il faut que tu te reconnaisses. Fait que si tu une femme, pas de vagin, tu peux pas aller voir le monologue du vagin, parce que comment tu vas pouvoir te reconnaître? Fait que ce serait le monologue des femmes qui ont des seins et un pénis. Faudrait faire ça maintenant, cette pièce-là. Très, très, très pointue maintenant, les pièces. Quand vous écrivez une pièce, super nichée. Puis là, en même temps, là, il y a un pénis. Quelle sorte de pénis? Gros pénis, petit pénis? Parce que si c'est petit pénis puis un gros pénis, tu ne te reconnais pas. Alors, il faudrait... Quel maudit niaisage 2018. Plus tard, là, dans 10 ans, dans 15 ans, on va regarder notre époque puis on va dire, tabarnouche qu'on était fou! On était c'est niaiseux à cette époque-là. C'est-tu complètement débile? Est-ce que vous avez fait des provisions de vin, toi? On sait bien, euh, toi, toi, Hugo, chez toi, dans, 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 dans ton sol, Hugo, c'est une succursale de Oui,
0: j'ai une cave à vin.
2: T'en, t'en as combien de bouteilles?
0: Euh, quelques-unes.
2: <rire> <rire> puis, puis là, tu descends. Non, tu, tu descends à ta cave. Je
0: pas une cave à vin. Là. C'est tu, une blague.
2: Tu descends, puis là, tu vas regarder tes bouteilles. J'ai un petit cellier. Tu as un petit cellier. Puis là, tu, tu prends la bouteille, puis là, tu dis, ah, oh, dans cinq ans, celle-là, là, va être bonne, ben, elle va ben, être neuve Puis hein, mais... ta là, t'as flatte là, t'as flatte la bouteille, <rire> puis tu dis, j'en sers de la boire dans cinq ans.
0: T'as-tu mis une caméra chez nous? <rire> <ou
2: pas? rire> ça, ça, ça va être pas un grand événement, ça, ça va être, je sais pas, là, quel événement, là? Ah, celle-là, je vais l'ouvrir, en tout cas, bref, on savait tous qu'il y avait une grève de la SQ, tout le monde le savait. Ça fait des jours qu'on dit grève de la SQ, grève de la SQ. Jean-Philippe Vautier le savait pas. Jean-Philippe Vautier, il avait pas fait, lui, de provision. Il s'est fait pincer, en train de traverser une, une, un piquet de grève, une ligne de piquetage. Lorsque j'ai vu cette photo-là de Jean-Philippe Vautier, les écouteurs dans les oreilles, en train de se faire rincer par des employés de la SAQ, je l'avoue, j'ai eu un des plus gros orgasmes de ma vie. Vraiment super fort. Parce que ça, c'est un donnant que moi, je traverse une ligne de pictage, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui serait bien surpris. Il n'y a pas parce que bon, j'ai déjà écrit sur ce conflit-là que je ne comprends pas exactement de quoi ils vont se plaindre. Il me semble qu'ils sont bien traités, les employés de la SAQ, ça. bon. Mais même moi, je ne l'ai pas fait. Même moi, je ne l'ai pas fait. Même moi, j'ai allé chercher des bouteilles de vin avant. Puis maintenant, il y a des, bon, il y a des bons vins dans des Ce n'est plus comme avant là, où tu n'avais rien de la piquette. Maintenant, tu as des vins qui sont potables. Tu sais, mettons, si une urgence, tu dois absolument boire du vin. Bon, il y a des vins potables. Maintenant, tu trouves des Galliano, par exemple, chez Rachel Berry, tu as des vins de Galliano qui sont très bons, ce vin-là. Là. Les, les vins, c'est quoi? bu de Jessica Arnaud, Oui, bu de ça? Jessica, oui. Mm-hmm. Tu as déjà bu ça, toi? Oui, c'est très, correct. oui très bon, oui. Très bon. Mm-hmm. Puis ça, ça se vend, euh, ça, d'un département. Des hypothèses, tout ça. Des épiceries. Non, Jean-Philippe Bautier, lui, il y avait vraiment une urgence incroyable. Il devait aller traverser. Moi, je trouve ça tellement génial de la part d'un gauchiste donneur de leçons à Radio-Canada qui est tout le, train, tout le temps en train de dénoncer les uns puis les autres qui, lui, s'est fait pincer. Mais qu'est-ce que, probablement, quand tu es une personnalité publique, tu fais attention parce que c'est ceux qui vont te photographier puis qui vont mettre ça sur leur site. Et deuxièmement, quand tu es de gauche comme ça, il me semble que c'est la moindre des choses. Que... Un autre qui dit une affaire, puis qui fait une autre affaire. Puis il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi vous gueulez contre les, les artistes qui ont des gros champs puis qui ont quatre maisons, qui se promènent en hélicoptère, puis en avion, puis qui vous demandent de signer le pacte? Parce que c'est hypocrite. Parce que c'est hypocrite. On s'attend à ce que les gens aient une certaine cohérence entre leurs discours et leurs actions. Alors, lui, s'est fait pincer. Ça, ça, Benoît tantôt, Benoît Trisac, me dit que sa blonde l'a entendu Jean-Philippe Vautier dire qu'il y avait un souper chez une de ses amies qui était très malade. Je crois qu'elle avait le cancer puis il voulait arriver avec une bouteille de vin, une bonne bouteille de vin. Vrai, pas vrai, je sais pas. Mais mettons, ça a l'air fou en beau maudit. La prochaine fois, Jean-Philippe Vautier va faire la leçon à quelqu'un Vite, sortons cette photo-là, s'il vous plaît. C'est quand même quelque chose. Bombardier, François Legault qui dit qu'il est ouvert à mettre encore de l'argent dans Bombardier, ça fait 4 milliards de dollars d'argent public qu'on met dans Bombardier. 4 milliards de dollars. Et là, on va encore mettre d'autres argent. Je comprends. On en parlait avec Jonathan Trudeau la semaine passée. Jonathan, a dit Qu'est-ce que si tu veux qu'on fasse qu'on arrête de financer Bombardier, qu'on ferme la plug, qu'on ferme la shop, tous ces gens-là s'en vont au chômage, puis ça vient le finir. Ils disent, on est comme poignée. Puis ils savent, Bombardier, ils savent, on a mis tellement d'argent dans Bombardier. Là, on est obligé d'en mettre d'autres. Mais ça, c'est good money over bad money. Vous connaissez cette expression-là? C'est, c'est 3 milliards, 4 milliards qui ont été perdus. Là. On a financé la C-Series, puis bon, on a dit donné donner pour rien. Zéro. Ça n'a pas coûté une maudite scène à Airbus. On a financé le développement de la C-Series, et là, ils ont pris ça, puis ils ont donné ça à Airbus. Et tous les profits, ça en va n'importe. Puis là, on, il faudrait leur donner encore d'autres argent. Puis là, c'est pour des jets régionaux. Des nouveaux jets régionaux. Les CRJ, c'est-tu ça, quelque chose comme ça que ça s'appelle? Alors, oui, les CRJ. Il faudrait leur donner d'autres argent. Commande! On! OK, on va donner de l'argent à Bombardier, mais sous condition que vous dégommez Alain Belmort, qui est un très, très, très mauvais administrateur. À un moment donné, on, le donne, on a le droit de, de donner nos conditions. On a le droit. Je veux dire. Euh, on a besoin de votre argent, correct, on va vous passer votre, cet argent-là, on va vous sortir du pétrin une autre fois, encore une fois, mais vous allez faire du ménage dans votre comité de direction, et c'est pas vrai qu'on va donner cet argent-là à Bombardier, alors que c'est encore Alain Belmont qui est à la tête de cette entreprise-là. Je pense que le gars, il est payé 14 millions par année. C'est plus que Carrie Price, c'est 10 millions, Carrie Price, Hugo, je pense, c'est ça, 10 millions. Le gars, il est payé 14 millions par année. Puis, il gère en gnochon, il gère en gnochon. il y a tout le temps, c'est du BS de luxe alors on est obligé encore de le, le secourir. C'était assez particulier de voir François Legault qui avait du sticker, hein? donner de l'argent à Bombardier, ça n'a pas de bon sens, Puis là que lui-même dit ben oui, qu'est-ce que vous voulez on n'a pas le choix, il faut leur donner du fric, c'est du BS de luxe c'est vraiment hallucinant là est
3: dans la manière
0: c'est pas de la comédie <rire> c'est politiquement incorrect avec Martino.
2: Alors, en lisant le journal à Montréal l'autre jour, j'ai su que M. Robert Comeau, qui est historien, euh, ancien felquiste, euh, s'apprête à publier ses mémoires. Ben, Son manuscrit est terminé. Et là, il se cherche un éditeur. Puis là, j'ai dit, quelle bonne idée, quelle bonne occasion pour parler avec M. Comeau, qui est historien de de tout et de rien, d'histoire, du mouvement souverainiste, du FLQ, etc. M. Comeau est avec nous autres. Bonjour, Robert Comeau. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce qu'on enseigne la crise d'octobre euh, dans les cours d'histoire
3: en secondaire 4 effectivement ça va la, c'est la période 1840 à nos jours donc on devrait en parler mais ça prend pas une très grande place dans les manuels actuellement tu dois être deux paragraphes quoi surtout qu'actuellement on est en train de polir là là le, le, la, la nouvelle version là, du cours en secondaire 3. Alors ça, c'est une grosse question dans le devoir aujourd'hui.
2: Ben oui, vous êtes historien, vous là. Ça a l'air qu'on n'a plus le droit de dire Amérindiens Voyons donc, quand, quand on était petit, on disait des Indiens, puis on disait, ben non, ça c'est pas des Indiens, c'est des Amérindiens. Là, on dit Amérindiens Qu'est-ce qu'il y a de discriminatoire dans le mot amérindien? Qu'est-ce qui est si épouvantable? Ça a l'air qu'on veut gommer ce mot-là de nouveau cours d'histoire. Qu'est-ce qu'il y a de ce mot-là? Ah, euh, c'est pas sauvage. Ça serait tout un c'est, débat c'est, là-dessus. C'est là. pas <rire> sauvage, c'est pas pour rouge, là, c'est, c'est amérindien, c'est Ils parle
3: maintenant de première nation et non plus euh, ni autochtone, ni amérindien, mais Première Nation. Ni autochtones. Ah, c'est sous les pressions euh, des groupes euh, autochtones qui veulent ce terme-là. Ils ont été d'ailleurs consultés pour faire le programme de Secondaire 3, et le manuel de Secondaire 3, un des manuels de Secondaire 3, a été... Euh, on a demandé une centaine de modifications euh, suite à okay, ces ben... consultations-là des, des Amérindiens. C- mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui mais je voulais vous parler. Non non. Là.
2: non, 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 pardon, mais je trouve ça vraiment bizarre. Mais donc, bon, alors, l'FNQ, euh, la crise d'octobre, on doit très très peu en parler dans les cours d'histoire. Est-ce que vous étiez, là c'est la grosse question existentielle, étiez-vous des terroristes? oui. J'ai été membre du FLQ, là, de, du printemps,
3: pendant huit mois, là, du printemps 70 jusqu'à la fin de la crise d'octobre, en décembre. Alors, c'est de ça dont je vais parler mais, mais, dans mais, le livre. Mais vous étiez un terroriste. Ben, j'étais un membre du FLQ qui, euh, à ce moment-là, la grande question, c'était qu'on avait emprisonné 25 Québécois qui étaient en prison. Puis l'objectif, à court terme, c'était de faire sortir ces 25-là. Et on avait l'exemple de tout ce qui se passait en Amérique latine, de ce qui se passait dans le monde, où ce genre d'opération-là se faisait régulièrement au Brésil, oui. un peu partout. Donc, il y avait tout un contexte international qui était là.
2: Il y avait un contexte de lutter contre
3: la colonisation,
2: là, un peu partout. Exactement. Etc. On se
3: voyait comme une colonie à c'est l'époque, ça. et puis on, on pensait que
2: ce moyen-là serait efficace. En, en Afrique, on prenait les armes. En Amérique du Sud, on prenait les armes. En Irlande, on prenait les armes pour se défendre. Les justement. Palestiniens, les Irlandais, c'était... Vous étiez là-dedans. Mais là, maintenant, là, avec le recul, est-ce que vous vous dites il n'y a aucune cause aussi juste soit-elle qui justifie l'utilisation de la violence? Êtes-vous... Bien sûr, bien sûr. Dans le livre, là, je dis que ce n'est pas le Moyens efficaces.
3: Surtout un terroriste qui ne s'appuie pas sur un mouvement de masse, c'est sûr que ça ne peut pas gagner. Et je dénonce ça, effectivement. Mais les motifs qui sont en arrière Vous de avez ça. Vous savez
2: quel âge, à l'époque?
3: À l'époque, j'avais 25 ans, puis là, j'en ai à peu près, j'en ai bientôt 74, donc c'est 50 ans presque plus tard. Ben oui. Le livre est fait justement pour donner ma version des faits après 50 ans. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai fait travailler plein de monde sur la crise d'octobre comme historien. Et d'ailleurs, le, le ministre Tetley, dans son livre, dit euh, Robert Como a fait travailler beaucoup de monde mais il n'a jamais parlé. Alors, il dit, il serait temps qu'il parle. Alors, il est mort aujourd'hui, M. Tetley, le ministre libéral. Alors, je je me suis mis à l'ouvrage, et là, ça fait au moins 3-4 ans que je travaille sur ce livre-là, c'est-à-dire la période de la crise d'octobre, mon implication et j'essaie de répondre à tous ceux qui ont sorti des choses à mon avis malveillantes et fausses mais, à mais, mon égard. Bon, mais il mais,
2: y, y a toutes sortes de théories qui circulent sur la crise d'octobre. <coughs> Moi, j'ai déjà discuté euh, avec Pierre Vallière, je me souviens, là, euh, il se tenait au, au Café Sarajevo à l'époque, puis je prenais un verre avec Pierre Vallière. Il y a toutes sortes de, de théories qui circulent. Par exemple, là, euh, le gouvernement fédéral, ça fort bien où était Pierre Laporte aurait pu le faire libérer l'ont pas fait parce que ça faisait leur affaire que les felkis finissent par tuer Pierre Laporte parce que ça les discréditerait et ça discréditerait aussi tout le mouvement indépendantiste. Toute, vrai, cette, cette toute cette question-là est discutée
3: dans le livre. Non, mais tu, vrai, tu crois, cette théorie-là? Ben, je ne crois que pas savais. que ce soit totalement euh, un coup monté par Ottawa. D'ailleurs, la commission KEB a démontré qu'il y avait eu un prolongement artificiel de la crise d'octobre. C'est-à-dire, concrètement, là, à partir de janvier 71, il y a des fausses cellules du FLQ qui sont créées par la police de Montréal en utilisant Carole Deveau et Carole Deveau à ce moment-là Carole commence... Deveau c'est une indice une... y... non non elle a jamais été elle est une indicatrice de police j'ai jamais recruté Carole Deveau là, vous lirez ça dans le livre Carole Deveau travaille pour la police et dès non, mais, mais elle s'est faite comme, comme, elle, est, comme
2: elle, s'est, elle s'est introduite elle-même elle 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 moi j'ai
3: jamais là. recruté Carole Deveau elle s'est infiltrée dans le FLQ à travers moi donc elle m'a piégé je vous raconter dans le livre comment elle m'a piégé comment c'était quoi son nom de code c'est poupette alors <rire> ce que je vais bien expliquer c'est qu'à partir de soixante il y a toute une série de faux communiqués, de fausses cellules. Carole Devaux, à ce moment-là, met des bombes. Elle raconte elle-même dans son livre qu'elle a publié toute ma vérité. Elle mettait, elle mettait des bombes. Elle a mis des bombes de la police, des fausses bombes, euh, au bureau de poste, par exemple, de la rue Papineau. Qui ont sauté. Elle a fait des, elle, 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 elle-même est allée tenter de faire des vols de dynamite. Elle raconte dans son livre toute ma vérité. Alors, tout ce qu'il y a dans cette euh, mise en demeure, il y a 14 points qui sont là c'est très documenté, c'est pas mais, c'est, mais, c'est mais, farfelu, je veux dire, je peux démontrer c'est ça, elle,
2: elle, Carole Deveau, donc euh, indicatrice pour la police, son nom de code, c'était Poupette, elle avait infiltré le FLQ, elle sait que vous allez, euh, vous êtes en train, bien vous avez écrit votre manuscrit, vous allez sortir vos mémoires là, elle vous met, elle, euh, elle vous met une mise en, en demeure, demeure de combien de dollars? Là, de 200, plus, de,
3: plus de 200 000 dollars, elle me menace d'utiliser ce qu'on appelle une poursuite de baillon, si je publie, mais l'incroyable, c'est qu'elle a pas vu le manuscrit et le manuscrit, ben, il est sérieux dans le sens que tout ce que j'ai mis, j'ai fait attention. Non, vous mais pouvez bien à... imaginer que je fais attention. J'ai pas mis n'importe quoi. Tout ce qui est là est documenté. Soit que c'est pris dans des rapports de commission d'enquête, soit c'est ben,
2: fouillé. Mais Donc, si elle n'a pas, si pas lu votre manuscrit, pourquoi elle vous met en demeure? Ah, pour parce pas que qu'elle, parce vous... qu'elle
3: présume que depuis 50 ans, ce que j'ai dit d'elle a été malveillant. Alors, elle dit, s'il si parle encore, c'est sûr que ça va être malveillant parce qu'elle sait très bien que si je fais un livre sur la crise d'octobre, je suis obligé de parler d'elle. C'est incontournable. Et parler de sa façon de travailler. Sa façon de travailler est très connue. Elle, elle-même en parle parce que même dans son livre, elle dit que son modèle, c'est Mata Hari, une espionne qui a trompé tout le monde, hein, en 1914. Alors, elle-même se montre, se prétend et, Mata Hari. Et Mata Hari qui utilisait ses charmes. Qui utilisait ses charmes aux multiples amants et qui avait un grand plaisir à, à tricher. Si vous avez écouté euh, l'émission de Monsieur Arcan en 2017, Les Confessions d'une Indicatrice, ben, on elle-même se présente comme indicatrice de police qui a trompé tout le monde. J'ai rien inventé. Alors... C'est pour ça que ce, 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 mais, cette mise en demeure-là, tu ne tient pas. Mais donc, la police
2: euh, euh, fait des faux communiqués qu'elle disait que ça, ça venait du FLQ. Ils ont posé des bombes. cest tu des bombes qui ont vraiment explosé ou quoi? Ben non, non, les siennes euh, n'explosaient pas. Elle remplaçait la
3: dynamite par des, des bombes de carton. Mais... Elle disait que c'était le FLQ qui avait mis ces bombes Exactement. Elle disait que c'était le FLQ. Et même moi, en tout cas, je vous raconterai dans le livre, vous allez voir comment j'ai réagi face à ça. J'ai, j'ai À un moment donné, je l'ai dénoncé. Et mais C'est ben, pour ça qu'elle est si violente à mon égard. C'est parce que, au moins, en 71, je l'ai dénoncée comme indicatrice. Et là, évidemment, elle a promis de se venger. Même à la commission Keb, il y a un témoin qui est venu, témo, qui est venu dire comment elle voulait se venger de moi à l'avenir.
2: Mais au-delà de l'affaire de Carole Devaux, vous étiez jeune, 25 ans. Est-ce que vous vous êtes, est-ce que vous êtes, vous êtes mis dans le pétrin Vous êtes mis, comme way over your head, comme disent les Anglais. Là, vous étiez dans une situation qui vous dépensait. Là, euh, la police vous infiltrait. La police faisait des trucs pour dire que c'était, c'était vous autres. Vous étiez. Là, c'était devenu beaucoup plus gros que ce que vous pensez. Bien sûr. Vous avez perdu le contrôle complètement de
3: cette affaire Bien sûr, bien sûr. C'était des amateurs. C'était on est, c'était des jeunes. J'étais jeune. Et on, on soupçonnait pas l'ampleur de toute cette affaire-là. On pensait, nous autres, qu'au bout d'une semaine ou deux, ça va être fini. Alors, on, on pensait bien que le gouvernement dirait tout de suite, comme ça se faisait dans d'autres pays, on va les libérer, les 25 prisonniers politiques, et puis ça va être fini. Mais ça s'est étiré, là, de, du mois d'octobre jusqu'à Noël, hein. Alors, ça a été beaucoup plus long que prévu,
2: et puis, effectivement, ça a été un échec. Et, et moi, j'entendais une fois une entrevue de Jacques Langteau qui disait que, bon, pendant que Richard Cross était en, en, en captivité, euh, parce que c'était, qu'il a été enlevé un diplomate britannique qui était kidnappé par FLQ. il disait « on lui faisait manger du, euh, du pâté chinois, ha, <rire> il riait de ça, c'est un mec canadien qui... » Je trouvais, « My God, le gars, il était kidnappé. Ses enfants se demandaient où il était. Sa femme elle, se demandait où il était. Pierre porte est mort. Ses enfants ont perdu leur père. » Il y a quelque chose de très tragique là-dedans. Là.
3: Bien sûr. C'est, 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 Bien sûr c'est... que c'est tragique. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on ait... a exagéré. On a dit qu'on l'ai. j'ai entendu toutes sortes d'affaires qui avaient été martyrisées. Tout ça n'est tout ça pas vrai. Les... C'est, c'est... Le but n'était pas de, de, de s'en prendre à ces personnes-là. Carole Devaux ah. a répandu toutes sortes d'affaires. Elle a même, elle a même dit sur des ondes publiquement l'année passée que je voulais tuer... Je voulais tuer, oh, j'ai mmh. jamais eu cette pensée-là et j'ai jamais dit ça. Elle me fait dire n'importe quoi. C'est pour ça que je veux répondre. Là, ça suffit. Il euh, y a des livres qui s'écrivent qui disent, oui. euh, alors, c'est, c'est une... je veux aujourd'hui, là, j'ai 73 ans, je veux dire ma vérité, puis la mienne maintenant, je veux me donner ma version des livres. Il y a, y a une, y a y a une, autre... Y a
2: une autre théorie qui veut que Pierre Laporte soit mort accidentellement et que vous avez dit, le FQ a dit écoutez, on va dire qu'on l'a tué parce que sinon, euh, il faut revendiquer sa mort. Et en faire un geste politique, parce que de toute façon, il est mort. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai, ça? Oh. Est-ce qu'il a été exécuté par le FQ ou il est mort de façon accidentelle? Après il est mort ça, de façon l'avez... accidentelle, et... ça va être expliqué, ça. Il est mort de façon accidentelle. Puis vous l'avez après ça revendiqué comme un, un assassinat politique. Effectivement. Mais il est mort en, voulo... en voulant, c'est ça, avec la chaîne, qu'on l'a retenu par la chaîne, et bon qu'il est mort de façon accidentelle.
3: Mais ça, c'est même reconnu dans le. Si vous
2: lisez le rapport
3: Keb et le rapport du Chêne ces faits-là ont été documentés. Moi, je, je crois à la version, le, le rapport Keb et le rapport du Chêne décrivent des choses très exactes.
2: Euh, M- Monsieur Comeau, vous le savez, actuellement, il y a une recrudescence des mouvements extrémistes, radicaux, que ce soit politique, que ce soit religieux, il y a des jeunes qui sont tentés euh, par ça. Vous, vous avez un rôle à jouer, là. Vous avez un, un homme d'un certain âge, est-ce que, justement, vous allez, vous allez dire aux jeunes, écoutez, peut-être que vous, allez, vous, vous pouvez être tenté par des par des gestes extrêmes, des gestes radicaux, des gestes violents, ne le faites pas. Ça, je avoir? le dis. Je fais
3: des conférences là-dessus. Je, je fais dis que c'est pas. Je, je, je vois dans les Cégep on me demande souvent mon avis. Je dis que c'est pas la solution. Euh, là-dessus, j'ai changé. Écoutez, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, je vois bien ce qui s'est passé. Puis les conditions ont complètement changé là dans le monde. Là, aujourd'hui, on assiste à des des mouvements de droite. C'était pas ça à l'époque. À l'époque, c'était beaucoup indépendance et socialiste qui était. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas, c'est plus à l'ordre du jour. Et ça. De mais répondre. les principes sont toujours là. Je suis toujours indépendantiste et je travaille toujours pour une société plus démocratique, plus juste, avec l'équité fiscale, l'équité sociale. Mais aujourd'hui, c'est, mais la solution terroriste n'en est pas une, ça. Et, c'est et, quand clair, voyez, et, 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 et quand vous voyez la déconfiture du mouvement souverainiste, que ce soit par ah, là, au le Attention, là. le mot déconfiture, il faut pas oublier que si Québec solidaire a, a, s'est dit souverainiste, c'est qu'à centaines très bien que dans ces comtés-là puis dans la population, il y avait un mouvement. Alors, ils ont été obligés, Québec solidaire, de se dire, de se prétendre indépendantiste, Puis, ils l'ont dit clairement pendant la campagne électorale. C'est parce qu'il y avait une base qui poussait vers l'indépendance. Et puis l'autre erreur du PQ, c'est de ne plus défendre l'indépendance. Alors là, c'est sûr que toute la place, ils l'ont prise. Et le PQ, à mon avis, en, en laissant tomber l'indépendance à cette élection-là, ben, ça a permis à ses électeurs d'aller soit à droite à CAC ou soit à gauche avec Québec solidaire. C'était ah. une erreur, à mon avis. Puis il faut revenir à
2: mettre de l'avant et, l'indépendance. Et là, ce que vous dites sur votre livre sur l'FLQ, ça va être la vérité avec un grand ben, V. Parce je qu'il y a pense plusieurs que, que livres tout ce qui est est va être
3: dedans est documenté. Les gens vont pouvoir aller vérifier ce que je dis. Écoutez, depuis 4, 5 ans, j'ai à peu près tout lu. Il y a eu 22 romans à la crise d'octobre. Il y a eu des commissions d'enquête. Et il y a, À mon sujet, il y a plus que 1500 articles de journaux. Tout a été consulté et fouillé. Je l'ai fait lire par des personnes compétentes. Écoutez, ce livre va apprendre des choses? Oui, vous allez apprendre pas mal de choses. Euh, pas seulement sur bon. comment, moi, je, je rentre, je, pourquoi je vais au FLQ, qu'est-ce que j'ai fait au FLQ. En fait, j'ai, j'ai, j'ai rédigé quatre communiqués en, au mois de, d'octobre-novembre. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, j'explique comment, après ça, le faux FLQ, les fausses cellules ont commencé en 71, parce que le FLQ il a été démembré à toute fin pratique euh, à partir de janvier 71. Les gens étaient soit en exil, soit en prison. Mm. Et j'explique même pourquoi j'ai pas été arrêté. Ce qui est... Parce que y a un type qui s'appelle Louis Hamelin, qui a fait un livre qui Mais dit, oui. qui dit si oui. Koumo n'avait pas eu de procès, c'est qu'il doit être dans la police. Il y a bien d'autres explications. C'est qu'à l'époque, on me laissait courir <rire> pensant que j'irais où étaient détenus et la porte. J'étais <rire> Je... surveillé. Depuis le 6 novembre, la police me suivait. Donc... Vous n'étiez pas un agent double. Vous non aussi. non 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 pas du tout, j'étais pas un agent double Avec et je suis code. jamais allé où était crossé la porte parce que je le savais pas, je voulais pas le savoir justement pour ça. Et ça ça va être publié quand ben quand mon, quand on va trouver un éditeur pour le sortir. Mais là ils ont peur de la
2: mise en demeure, ben, qu'il c'est qu'il fait, sûr pas mais bouger, là.
3: On va montrer que cette mise en demeure là est complètement farfelue puis il <rire> y a des lois maintenant contre ces poursuites bâillon qui existent. Et avoir un titre Ça va être mon octobre 70 okay. Merci beaucoup M. Robert Common, historien. Merci, Merci M. Martineau pour
0: nous rejoindre en studio Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio 1877
3: 827
1: 2346
0: Politiquement incorrect
2: Alors comme tous les lundis, on parle avec Jérôme Blanchet-Gravel qui est au bout du fil. Salut Jérôme. Salut Richard. Qu- quel âge t'as déjà Jérôme?
0: 28, bientôt 29.
2: 28, ok. Le FLQ pour toi, là, c'est, c'est, c'est quand je dis ça, là, ça, 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 ça résonne quoi? Ça sonne quelque chose dans ta tête.
0: Alors, j'ai pas beaucoup de sympathie, honnêtement, pour les gens du FLQ, puis je t'avouerais que, bon, j'ai écouté l'entrée avec M. Como. Euh, je pense que c'est un, c'est un type de bonne foi, mais j'ai un peu de misère, moi, avec les, les repentis comme ça. Là. Euh, pour moi, le FLQ c'est un mouvement, c'est, un, c'est une organisation, ben, c'est ça, il l'a dit lui-même, le terroriste révolutionnaire. Euh, moi, moi, évidemment, j'ai une fibre nationaliste, mais ça me parle, mais pas du tout, ce genre de mouvement. Ça fait penser, écoute, au Front de libération nationale en Algérie. Là, je trouve qu'on était vraiment là à côté de la plaque. Là.
2: Vu, il y a de la misère aussi à dire que c'est un mouvement terroriste. J'ai essayé de te faire dire, mais oui, vous étiez dans un mouvement terroriste. Allez, dire... Il n'aime pas ça, hein, ce, ce mot-là.
0: Non, ben écoute, mais, mais c'est vraiment ça. Puis euh, au Québec, euh, évidemment, c'est, c'est, c'était le contexte historique, là, puis il y avait, la, euh, c'est, c'est, c'est la Palestine, c'est l'Algérie, c'est les mouvements de décolonisation. Mais les Québécois, je pas qu'on pouvait se comparer à des gens, euh, je veux dire, aux Algériens, aux Palestiniens. Évidemment, le Québec, euh, on, on voudrait qu'il, qu'il y ait davantage d'autonomie sur le plan culturel, tout ça. Mais de là à tomber, à sombrer dans ces mouvements révolutionnaires, euh, très, très et... dogmatiques, euh, moi, ça me parle pas. Ben C'est... non, et
2: l'excuse, et l'excuse de l'âge, t'en penses quoi? Oui, mais on avait 25 ans, on était jeunes, c'était l'époque. Reste qu'il y a quand même eu des morts. Et pas seulement Pierre Laporte, là. Il y a des bombes qui ont sauté, il y a eu d'autres morts aussi pas seulement Pierre Laporte, il y a eu Richard Cross qui a été enlevé, euh, sa famille était morte d'inquiétude, imagine-toi, t'étais jeune, ton père se fait kidnapper, euh, c'était pas une période rose.
0: Non, non, euh, c'est pour ça que je comprends pourquoi tu me parlais de mon âge, non, euh, ça n'excuse rien, je veux dire, euh, c'est sûr que le, le jugement se développe apparemment avec l'âge, mais euh, en même temps, écoute, c'est, c'est, c'est plus qu'un manque de jugement, là. c'est, c'est, c'est une grave, et c'est surtout euh, pour le mouvement indépendantiste, ça lui a beaucoup, beaucoup nuit, on ben le sait, parce que les gens ont eu peur des indépendantistes, on les a associés à ça, on, on parle souvent d'amalgame aujourd'hui, ben il y en a eu pas à peu près de l'amalgame entre les gens du FLQ et les indépendantistes. Ben écoute, c'était, c'était,
2: c'était un cadeau pour les fédéralistes, tu leur donnais un cadeau, je comprends pas que ces gens-là, 25 ans, t'as pas 18 ans, quand as 25 ans, il me semble que t'as plus de, plus de tête puis de jugement que quand as 18 ans, je comprends pas qu'ils donnaient un cadeau fédéraliste, qui pouvait dire, ben regardez, c'est ça, les souverainistes, c'est ça, là, c'est des bandits, c'est des terroristes. font sauter des bombes, font des vols de banque pour financer leurs opérations. Voyons donc.
0: Non, ça nous a beaucoup du Puis euh, honnêtement, moi, si j'avais été, euh, participé au FLQ, euh, Richard, je pense que je serais resté à Cuba. Je pense que j'aurais honte. Euh, et Puis écoute, euh, j'ai quand même euh, beaucoup de respect pour M. Jacques Lanto, tout ça, qui est quand même un éditeur important, puis euh, mmh. qui a publié des choses importantes. Mais j'ai de la misère avec ça, moi j'ai de la misère avec ces repentis-là, que ce soit aussi les repentis hein, ex-terroristes islamistes qui viennent faire des conférences aussi, puis ils nous disent ben là, moi je, je suis rendu du côté de la paix, euh, j'ai compris ce que c'était excuse-moi, si tu as participé au djihad avec l'état islamique euh, j'ai bien de la misère avec ça là, oui.
2: il, y a, il, y a deux, il y a deux, il y a une confrontation qui est vieille comme le monde, entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus Sartre disait, euh, oui euh, il y a des causes qui justifient la violence euh, Camus disait, oh Aucune, aucune cause, aussi noble soit-elle, ne justifie la mort d'un homme. Mais moi, je suis très camus.
0: Oui, moi aussi. Puis, euh, aussi, c'est la chanson de Brassens à mourir pour des idées. Oui, mais de mort lente. Hein, c'est ça, très, très lente. Je pense <rire> que c'est ça, les, les paroles de la, de la chanson. Moi, je suis de ce côté-là. Euh, la politique, c'est important. Euh, Toi aussi, on en mange de la politique. On aime ça. On a des idées fortes. On les défend. Mm. Euh, on a des valeurs. Mais, euh, écoute, on peut-tu profiter de la vie. Puis, euh, si tu trouves ça trop lourd, l'atmosphère, tu peux toujours retourner chez vous te mettre une petite musique latine. Puis, ça va aller. Là.
2: Écoute, il est historien, Robert Comop. En début d'entrevue, il nous parlait dans les livres d'histoire. Plus le droit maintenant de... Le mot amérindien, ça a l'air que c'est dérogatoire et discriminatoire les Indiens d'Amérique. On le sait que bon, Christophe Colomb s'était trompé, il pensait qu'il était en Inde, fait que quand il a vu des in- quand il a vu des gens ici, ils les appelaient les, les Indiens d'Amérique. Mais écoute, mais, donc, oui. mais vraiment, là, c'est de l'enculage de moi. Je suis désolé, non?
0: Ben oui, ben, mais ce qui est drôle aussi, c'est que, je sais pas si tu vu la, la, la justification, c'est qu'on dit que le, la, le dernier manuel d'histoire elle, contenait des stéréotypes, des clichés, mais moi je trouve qu'il en rajoute, c'est-à-dire que là, on, on, on verse dans le mythe du bon sauvage, là. il y avait les méchants, évidemment, les méchants français, les méchants britanniques ensuite, et les populations amérindiennes, moi je les appelle encore amérindiennes, je refuse de, de, de me plier à, à cette histoire politiquement correcte, d'ailleurs... Même les autochtones, là, c'est, c'est, la définition, là, j'ai regardé tantôt, c'est qui est issu du sol même où il habite. Ben, où, donc, ça. dont les ancêtres ont vécu dans son, dans ce pays. Donc, les ben, autochtones, il y a partout, là. Comprends-tu que les Français de souche sont des autochtones? Donc, c'est même pas, ça ajoute même pas de précision au terme comme tel. Ça, ça sert à rien, là.
2: C'est, c'est complètement ouais. fou. pour on en aussi une image dans les livres d'histoire où tu voyais un Amérindien qui se préparait à faire la guerre. Bien, je m'excuse, mais ça existe. Il y a eu des guerres amérindiennes. Il y a eu des guerres de tribus autochtones. D'ailleurs, entre tribus, euh, il se faisait la guerre. Il y avait des prisonniers de guerre aussi. Comment ça se fait? Il faudrait seulement montrer, seulement montrer les mauvais côtés de la culture blanche et seulement montrer les bons côtés des autres cultures. Je ne comprends pas ça.
0: On est dans le mythe du bon sauvage tout le temps, c'est toujours ça. Puis euh, non, écoute, j'étais acheté à Mexico cet été, j'ai, j'ai visité des grands musées, de l'histoire à maya, aztèque tout ça. Euh, et puis écoute, c'est, c'est des civilisations qui étaient excessivement sanglantes, là, là oui. ils arrachaient le cœur de leurs victimes, ils déboulaient, ils déboulaient du haut des grandes pyramides. Euh, on a trouvé des fausses communes, il y avait des milliers d'adolescents qui avaient été sacrifiés pour les dieux, euh, les dieux maya, aztèques. Euh, euh, plus bas encore, mais euh, je veux dire, il faut en finir avec ce mythe là, du bon sauvage. Euh, et puis je trouve que ça, ça infantilise aussi les, les populations euh, autochtones, amérindiennes, peu importe comment vous les appelez. Là, mais ces gens-là, c'est, c'est pas des enfants. Là, je veux dire, là, c'est des gens qui, qui, qui avaient le droit aussi de se défendre. Puis, euh, puis non, c'est une vision assez fleur bleue. C'est très tout, très populaire. Tout à fait. Tas,
2: Écoute, tu veux me parler d'une histoire hallucinante Tu m'écrivais ça, tu m'écrivais ça hier. Puis euh, moi, je l'ai pas vu passer cette histoire-là. Un blanc qui se faisait passer par un noir. C'est quoi cette
0: affaire là ben oui, écoute, c'est une des controverses de l'heure au Royaume-Uni. Ça fait à peu près deux, trois semaines qu'on débatte ça. C'est un type qui s'appelle Anthony Ekundayo Lennon. C'est un metteur en scène d'origine irlandaise, donc blanc, qui euh, qui a obtenu une subvention de 100 000 livres de la part du Conseil des arts du Royaume-Uni, mais une somme qui est destinée aux artistes issus des minorités ethniques. Et donc, on l'accuse d'être un imposteur racial okay se serait fait passer pour noir pour obtenir cette somme-là. Mais le hic, c'est que M. Ekundayo Lennon, lui, prétend qu'il est noir dans sa tête. Et donc, <rire> il dit... Oui, oui, oui. écoute, Richard... Attends, il
2: est-tu blanc, blanc, blanc de face, là? Blanc, blanc, blanc?
0: Ben, écoute, il a adopté un look un petit peu à l'africaine. Je sais pas ce que ça veut dire, un look à l'africaine, mais apparemment qu'il portait des vêtements de type, des fois, traditionnel africain. Et là, il a déclaré à la presse, bien que je sois blanc, que j'ai des parents blancs, j'ai traversé les luttes d'un homme noir, d'un acteur noir. Et il dit aussi, tout le monde sur la planète est africain. C'est à vous ah, de décider de si l'accepter.
2: Ah, Comment Après les transgenres, les transraces. Je, je, je me sens bien...
0: Exactement. Belle. Écoute, et là, je vais te relancer sur des citations de, de grands philosophes. Simone de Beauvoir, Richard disait, on ne naît pas femme, on le devient et lui, Anthony Kundayo-Lennon propose, on ne naît pas noir on le devient
2: ben écoute, là, c'est complètement <rire> ridicule là. alors lui se sent noir, il peut se sentir femme, il peut se sentir jeune ouais. c'est-à-dire maintenant tout ce qui est âge tout ce qui est sexe, tout ce qui est race ce ne sont que des constructions de l'esprit
0: oui, c'est... on est vraiment dans, dans l'âge du trans tout. c'est trans tout puis c'est drôle parce que l'appropriation culturelle hein, on dit que c'est scandaleux mais là on est quand même dans un genre d'appropriation raciale C'est, c'est, c'est un peu ça la logique là. Euh, donc c'est la controverse de l'heure ça fait je te dis ça fait deux trois semaines et là il y, a, il y a ses soutiens, il y a des gens qui disent non non Anthony euh, Lennon, et Kundayo Lennon c'est, c'est un gars qui est correct il, dans sa tête il est vraiment noir donc il y a des lettres ouvertes qui sont publiées pour euh, le défendre puis dire oui euh, M. Kundayo il y a des méchants ancêtres blancs mais il a fait ses preuves en matière de repentance coloniale il peut parler au nom des opprimés euh, il se sent noir, c'est ça dans sa tête et puis ça sera, ça suffirait à justifier la somme de 100 livres qui obtenu.
2: Ben voyons Écoute, donc. Ben, ben oui, c'est... Si, si tu peux donner ça à un blanc d'abord, pourquoi? Je, je, je comprends pas. C'est, 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 c'est complètement ridicule. Donc toi, finalement, t'es une vieille... T'es peut-être une vieille lesbienne noire ou chinoise dans ton corps. Peut-être que tu te sens comme ça, là, Jérôme?
0: honnêtement moi pas trop là <rire> <rire> je le dis bien franchement mais il y a vraiment un concept les universitaires hein, qui nous sortent toutes sortes de et les universitaires des sciences sociales sont, sont très bons ces temps-ci pour nous sortir des nouveaux concepts super euh, révolutionnaires euh, qui euh, bon on, hein, je je passe mais le, le concept s'appelle fluidité raciale donc euh, le okay. flu- la fluidité raciale c'est le fait de pouvoir choisir sa race c'est comme on peut choisir effectivement son identité sexuelle ça, ça
2: peut changer de en jour. Le lundi, le mercredi, le vendredi, oui. t'es blanc, puis le mardi, puis le jeudi, t'es noir. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Salut,
0: Richard.
2: Jérôme Blanchet-Gravel. Tous les jours, il y a des histoires débiles de rectitude politique comme ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 1-8-7 Cube Radio. 1877 827 2346 j'ai vu sa reconstitution du show euh, mythique The Wall de Pink Floyd et c'était hallucinant c'était tellement bon, Richard Petit qui était avec nous salut Richard, salut. Richard. content de te voir écoute, Luc, tu... Richard au cube Richard au cube, my god t'as voilà. idées. ok, 8 décembre 20h à la salle Wilfrid Pelletier de la place
1: des Arts. tu présentes un super gros show encore sur Pink Floyd, c'est quoi? c'est en fait euh, à travers les années, ben, est, comme tu comme as mentionné j'ai, j'ai monté The Wall euh, et on a réalisé qu'on est en train de se développer une expertise majeure à faire ben du oui. Pink Floyd en, qui partait déjà au départ du casting des voix qu'on avait faites avec Sébastien Lacombe puis Sylvain Auclair, puis évidemment avec mon partenaire Michel Bruno qui a euh, comme, complètement incarné euh, le style guitaristique de, de David Gilmour. Et euh, à la suggestion de Live Nation à Cleveland, ils ont dit « Vous devriez faire un « best of » Puis, vous allez, selon, selon eux, vous allez vous, vous placer déjà comme étant les meilleurs au monde à le faire. va avec euh, ouvrir votre offre. Meilleur,
2: meilleur qu'Australia. Ah oui, ils
1: ont dit, regarde, nous autres, on produit les Australiens, les Brit Floyd. Le landmine de notre show à Cleveland, Live Nation International, a tweeté ceci. « There's a new sheriff in town, the wildlife extravaganza. » is the best Floyd Act in the world at the All moment. Right. C'est avec l'une autres, on a fait bon mais écoute on a pris la balle au blond, au bon on a monté le show Space, The Best of Pink Floyd Show qu'on a où on a fait pour la première fois à la place des Arts le 2 décembre de l'an dernier. Euh je qu'on a reproduit une coupe de fois à, on l'a fait à Québec, on l'a fait en festival en ouverture des 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 Montgolfières de Gatineau. Puis et Michel et moi on, mon partenaire Michel Bruno on, on s'est dit ça fait, on, veut, on veut placer la barre tout le temps un petit peu plus haut au niveau de la mise en scène, au niveau de l'offre puis ouvrir justement notre catalogue d'offres sur la musique de Pink Floyd puis on dit, hey, on fait le même show mais cette fois-là avec un orchestre symphonique OK, c'est orchestre symphonique. Avec hein. un, là, il ouais, y a la band et il y a euh, 30, 40 musiciens de l'orchestre symphonique de Trois-Rivières qui, qui vient. cest que là, c'était l'écriture. Le, le, le défi là-dedans, c'était euh, parce que, ben écoute, on, on va appeler un chat un chat. Y a, c'est pas tous les euh, événements symphoniques qui se blendent bien non. à la musique non. Euh, rock. cest qu'on le voit souvent, les concerts rock symphoniques, il y a des affaires qui sont bonnes écoute, et des affaires qui sont moins bonnes. Je peux te dire... Et, j'ai, j'ai vu l'opéra. On je... était assis pas loin. J'ai hein, vu ça. l'opéra ouais.
2: de Walt, c'était un. Hein? Insupportable.
1: C'est, c'était insupportable. C'était, très c'était très, c'était très pas comestible. Écoute,
2: tu ne reconnaissais pas Etune. Je suis désolé, je suis niaiseux, Moi là, là je veux ben, voir Je veux reconnaître les À Un moment donné, je dis, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qui chante exactement, dit, ben, fait, chante, non, pas dit. Il chante comme Je ne reconnaissais pas.
1: en fait, c'est que, c'est que quand tu t'attaques à un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre, c'était le, tu c'est un triangle, c'est le texte, l'histoire, euh, les paroles, la musique. Euh, là, ils ont enlevé une roue du carrosse. Ben, dire... mais tu peux pas non, enlever non, mais la euh, roue du carrosse et garder quel... ça un chef-d'œuvre. Mais quel,
2: quelle prétention de dire on va on va enlever la musique de Pink Floyd puis on va mettre notre musique à nous mais quelle prétention ben
1: en fait vraiment... je, je pense que ça a été une euh, ça a été un exercice imposé de la part de Roger Waters oui. je, il n'y a pas permis hein, que la musique soit utilisée alors il a fallu que pour que l'exercice se fasse qui compose et c'était peut-être euh... ben, il est pas reposant, lui hein non, il est pas reposant. Ah non, vraiment, non, il est, non, pas il est c'est, c'est un écoute. être, c'est un être. être. Mais écoute, il faut comprendre un peu dans l'histoire de Roger Water le fait qu'il a fondé Pink Floyd puis il a perdu le droit d'utiliser Pink Floyd et à la fin du procès, il a perdu 98% de tous les revenus de Pink Floyd. Il a gardé, il, il a seulement 2% de, de, du, du catalogue de Pink Floyd. Sauf que l'œuvre de Dowall a été retirée du catalogue de Pink Floyd et c'est lui qui a les 98% des droits de de wall et 2% ça va à Pink Floyd ça okay. qu'il a, a gardé son bébé il est devenu un, 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 une mère, un, une lionne un chat enragé un, un dragon pour protéger son œuf. <rire> Écoute toi là je l'ai, je l'ai dit, c'était avec un, hein, ton show puis c'est sûr que je vais
2: aller voir celui-là, c'est super bon es tu quand même un petit peu frustré en disant, ben là je fais, je fais suis comme leader d'un groupe hommage, mais j'aimerais ça monter mes shows à moi, avec mes tunes à moi,
1: puis tout ça, ça. es-tu ben, fru un peu? Là? Pas du tout, parce que euh, en, fait, euh, en fait, ce que je fais en ce moment, il n'est pas différent de ce que Kent Nagado fait et les orchestres symphoniques à travers le monde font. C'est-à-dire, euh, tu sais, c'est quoi un orchestre symphonique? C'est un band de cover.
2: <rire> ils font du cover de Wagner. Hein? Ben, appelez ça. Ça fait
1: que, euh, tu sais, ils font du Mozart, Beethoven, du Chopin, du Wagner, et puis euh, c'est un band de cover. Nous, on est en train de faire l'interprétation des euh, compositeurs classiques contemporains de, 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 de notre vrai. époque qui vont être joués pendant 300 ans, de la même manière qu'on le fait présentement. Alors, on attaque okay. la partition de la même manière, avec la même approche, Est-ce avec la même précision. Est-ce que tu te laisses un peu,
2: de, de, je ne pas, d'espace créatif? C'est-à-dire, mettons, les, bon, a, le, la les co- le côté visuel est très important. Est-ce que tu dois reprendre exactement les mêmes effets visuels que Pink Floyd
1: avait utilisés dans le Exactement le contraire. C'est exactement ce que le piège que les Australian Pink Floyd et les Brit Floyd font. C'est-à-dire qu'ils reproduisent la tournée de 1994 de, de, de Pulse. cest à que si tu tu veux retourner dans le passé et revoir le show de Pulse avec un, une mise en scène de 1994, alors que depuis, le Cirque ben, du Soleil il a oui. fait exploser euh, toutes les formes de mise en scène. Robert Lepage et compagnie. Écoute, on peut-tu amener la mise en scène à quelque part d'autre que le satané demi-lune de lumière qui est en arrière? Tu sais, euh, tu sais, Écoute, même chose, même show, les shows de Genesis, là, les, les
2: covers de Genesis, je suis allé voir... Un show musical de, Box? Ben, musical Box, mais tu sais, à, l'épo- mus- à l'époque, là, les, les mises en scène, c'était assez rudimentaire dans... À l'époque, ça paraissait bien, bien, bien flyé. Mais quand ça. tu
1: regardes ça aujourd'hui, tu dis... Bien, Musical Box, eux autres, à alors, leur alors avantage, c'est que Peter Gabriel déjà était way en avance sur son temps au niveau de la mise en scène. Ça savait que oui, il y a quelque chose d'extraordinaire à reprendre. Ça. Tandis que Pink Floyd, autres, ça des gros shows de lumière. T'sais. C'est un band qui oh, il était anonyme sur le pochette, il était anonyme sur scène. David Gilmour, il ne bougeait pas d'un pouce sur sa scène. Il savait que t'sais, C'est pas comme on, hey, on va refaire un show où est-ce qu'on pinte du monde qui bouge pas puis on va y mettre en-dessus de la lumière. Je crois qu'avec toute la technologie, avec tout le visuel, avec tout en fait, de la musique de Pink Floyd, ce Donne, elle nous a permis de rêver toute notre. notre la, à chaque mm-hmm. fois qu'on met du ping-pong dans nos oreilles, on ferme les yeux puis on voyage. C'est pour ça que le, le show s'appelle Space. Puis pour moi, c'était de nourrir visuellement euh, le, le, les images que Pink Floyd nous a nourri à travers les années. Ta tune, toi, ta tune de Pink Floyd. Ah, écoute, ça, ça change à tous les mois. Là, en ce moment, je te dirais, c'est une tune qui s'appelle euh, Summer '68, qui vient de, la, de, la, de l'album hey. Atom Heart Mother. Ah, oh, mon Dieu, la vache. Euh, oui, la vache. Mais pour moi, c'est la meilleure tune de l'album qui, qui a des vocales qui est très, très Beatles dans l'âme. Mais évidemment, euh, je te dirais que Shine. New Crazy Diamond va toujours rester pour moi là. mais tu vois on s'est deux, dans, dans le show qu'on fait le 8 décembre là il faut comprendre on fait deux heures et demie de show hein. c'est très très généreux parce que
2: là tu couvres quoi là? Tu couvres de, on couvre euh, au hein,
1: ben on écoute il y a une tonne de, de, de Piper at the Gates of town okay. en, en, en ouverture c'est sûr et certain que le, 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 l'époque psychédélique là, les trois premiers albums de Pink Floyd quatre premiers albums avec Sid Barrett avec, avec Barrett ouais. c'est, c'est, c'est peut-être parce que c'est un peu moins digest en ben ce oui, moment. Ben oui. C'est avec, on, on est dans la période plus hi fi de, de, de Pink Floyd, avec de Medals jusqu'à, jusqu'à Division Bell. C'est avec on oui on touche à, à, à Medals. À, euh, en fait, il y a pratiquement 100% de Dark Side of the Moon qui est joué. Ah oh oui, Wish You Were Il euh, y a beaucoup j'aime. de Il t- y, y, y a Wish You Were Here. Y a, euh, euh, évidemment dans euh, Wish You Were Here. Il y a Wish You Were et euh, Shine on New Crazy Diamond. On a du Animals, on a du, euh, du The Wall, on a du euh,
2: Animals. Euh, quel quel, quel, album, quel, album, quel album extraordinaire! Puis on, on redécouvre l'œuvre de George Orwell. ces euh, euh, temps-ci avec 1984, ben oui, qui est rendu extrêmement ben oui. pertinent. Ben oui. Animal Farm, c'est. c'est ils, ont, du... ils ont pris le l'œuvre
1: Animal Farm de Orwell, puis ils en ont fait un. Quelque chose d'extraordinaire Extraordinaire. Puis en fait, ben en fait, c'était un peu la prise, le début de la prise de contrôle de Roger Waters sur la, la composition euh, qui, qui a amené après ça à de Mais c'est 90% de l'album est composé par Waters. Mais c'est ça. C'est avec là, on pis on là, on a, des, on a monté pour la première fois, on l'a fait. Et avec Arca symphonique, on fait echoes complets avec là, là les purs mmh. echoes qui est sur Medals, qui est 22 minutes de musique. C'est oh, que, et, et, toi, et toi, tu te promènes un peu partout euh, à travers le monde. Mais là, avec ben ce là ou écoute, quoi? on fait, on part en en janvier. On fait 27 shows euh, aux États-Unis en janvier-février. Après ça, au mois d'avril, on s'en va en Angleterre. On fait 12 shows en Angleterre. Après ça, l'été prochain, on est en train de finir de négocier les dates pour l'Allemagne. Et puis, et après ça... Et on... et ça va bien? Ça t'a permis de t'acheter un beau gros bateau? Ben, c'est pas Pink Floyd. C'est pas Pink Floyd qui a payé non, c'est bateau. Bon, c'est mes bons placements d'immobilier <rire> <Okay>. <rire> euh, que j'ai fait à travers des années. Okay. <rire> parce, que, parce que j'ai vite compris, moi, au début 2000, que peu importe la carrière que je faisais en musique comme auteur compositeur c'est, euh, c'est, pas, c'est c'est pas pas un métier qui est payant au Québec. Fait que t'as, t'as, un côté, t'as, t'as un côté business toi Ben je pense que j'ai un côté très entrepreneur parce que déjà pour bon. être pigiste euh, en chanson, faut que tu ailles un peu cette vocation là. Puis étant donné que je travaillais comme chanteur, comme réalisateur, comme concepteur, j'ai travaillé j'ai, j'ai, j'ai mis euh, j'ai travaillé sur tellement de plateformes à travers des années que le, le, ma compagnie de production qui fait maintenant ça, je mets un peu tous mes talents, mes talents de, de concepteurs, de spectacles, de metteur en scène, de musiciens, euh, tout se met en place dans, dans nos spectacles concept de Pink Floyd. Et c'est, euh, pis, c'est, pis là, c'est, c'est là que je m'éclate parce que je fais la musique de mon adolescence, je suis entouré d'extraordinaires interprètes. Écoute, là. D'extraordinaires c'est interprètes. Là. De Wall, là, c'était tellement bon, la musique, le guitariste, est-tu? Ben Mais c'est Michel c'est Bruno, ça, mon partenaire. C'est hallucinant. Pis, euh, puis là, bon, mais écoute, euh, il s'est joint à notre équipe, Charles Papazoff, qui est le saxophoniste. Oui. C'est lui qui a fait tous les arrangements symphoniques. Écoute, Dina Gilbert, qui dirige l'orchestre, qui est, qui, qui, qui est probablement. On va voir
2: ça, c'est samedi 8 décembre. Les billets sont en vente à la salle où les frites pâtissent de Place des Ors, Puis tu viens à notre podcast, tu viens oui, sur chez nous. Absolument, oui, absolument. J'ai
1: tellement hâte Parce de voir. Parce que faire. T'as
2: un, t'as un catamaran hallucinant. T'as oui. T'as un catamaran. Un dans catamaran. Dans ton bateau, un
1: lagoon, 40, 40 et, pieds. Qui est à une... Nassau. Oui. Actuellement, écoute, il faut que tu. J'ai une... plongé dans le monde de la voile, euh, c'est quelque chose qui, je m'étais attaché au monde de la voile aux images quand j'étais malade et en me disant, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, puis à un moment donné, la vie reprend son cours, je ne le fais pas. Mais ça, de...
2: c'est le fun, parce que pour la plupart des gens, c'est un rêve, puis toi, te dire, je vais arrêter de rêver, puis je vais ça, le je faire. Vais ouais. Je vais l'avoir mon bateau en assaut, puis je vais me promener, puis sur ta page Facebook, on voit des vidéos, maudit, <rire> tu me
1: donnes envie de ça. Les amis sont, sont toujours les bienvenus. <rire>
2: OK, on se voit de toute façon notre super de Vin qui vient chuper. Merci beaucoup, Richard. Fibradio.